0: Tout commence en Finistère,
1: le podcast. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Tout commence en Finistère, le podcast interview. Nous allons parler aujourd'hui de transition. Sous ce terme générique, nous allons évoquer les entreprises et collectivités, actrices du changement, le développement durable, l'économie circulaire, la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Tout commence en Finistère, le podcast interview, ça commence maintenant.
0: Bonjour et bienvenue sur Tout commence en Finistère, le podcast interview. Je suis Mona, une des voix qui vous accompagneront pour ces podcasts. Et cette année 2021 est celle des transitions pour la marque Tout commence en Finistère. C'est donc le thème de ce premier podcast de l'année. Nous recevons avec nous Aline Palmade, chargée de projet RSE de l'entreprise Cadio, numéro un du portail en France, et catelle Chantreau, vice-présidente aux transitions et à l'environnement de Douarnenez Communauté. Nous aurons également un temps de témoignage de Jacques Barrault, co-dirigeant de Grand Sale. Alors euh, Aline Palmade, euh, vous êtes chargée de la RSE pour Cadu, qui fait partie d'ailleurs des deux entreprises finistériennes dirigées par des femmes dans le top 50 du Women Equity pour leur croissance durable. D'abord, félicitations. Merci. Euh, <rire> cette démarche RSE, vous l'avez officialisée en 2015 avec le projet Cadu Vision 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, bien qu'aujourd'hui la notion soit euh, de plus en plus médiatisée et connue, ce qu'est la RSE et euh, en quoi ça consiste
2: Alors, euh, la RSE, c'est simplement le développement durable appliqué au monde de l'entreprise. En fait, RSE, ça veut dire responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, euh, moi, pour le décrire, en fait, je reprends souvent euh, le terme, enfin, les deux termes de développement durable. C'est le développement c'est-à-dire que c'est pour une entreprise, comment est-ce qu'elle fait pour se développer dans le temps, euh, sans euh, polluer, sans, euh, en respectant les personnes euh, qui, qui travaillent pour l'entreprise, en respectant son territoire, en créant de la valeur économique parce qu'une entreprise reste une entreprise donc euh, voilà, c'est ça le, la RSE, le développement durable. C'est vraiment d'être à l'équilibre dans tout ce fonctionnement ce de l'entreprise entre euh, son impact sur l'environnement, son impact sur la société et son impact économique. Voilà. Donc euh, concrètement, à quoi ça sert euh, Ben ça sert euh, à faire des économies. Hein, si on se pose la question, par exemple, de, des consommations d'énergie ou des consommations de matière, eh bien, si on consomme moins, on fait des économies. Ça sert aussi euh, euh, à créer de l'emploi sur un territoire. Euh, ça permet à l'entreprise d'être attractive. Euh, aujourd'hui, c'est aussi un moyen de se différencier pour une entreprise. Alors moi, j'espère que dans les années à venir, ce sera plus un facteur de différenciation parce que toutes les entreprises auront passé le pas. Mais aujourd'hui, c'est encore une façon de se, de se différencier. Euh, c'est aussi une façon de créer de la valeur. Alors voilà, C'est tout ça, le développement hein, et l'ARS.
0: D'accord. Alors, a priori, on peut se dire que ça n'a rien à voir avec le portail. Et pourtant, aujourd'hui, Cadio est aussi connu pour ses produits que pour sa démarche. C'est un élément différenciant, vous le dites. Euh, vous êtes très en avance en termes de RSE. Alors, euh, comment vous mettez ça en place au quotidien
2: Alors, euh, au quotidien, en fait, ça se joue beaucoup sur euh, l'humain, sur euh, les personnes dans l'entreprise. Euh, donc, en, euh, en fait, nous, on a une démarche qui est très terrain. C'est-à-dire que pour nous, les, les innovations, les bonnes idées euh, et les contraintes, elles sont sur le terrain et elles sont soulevées sur le terrain. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas dans les bureaux euh, qu'on va imaginer euh, comment solutionner un problème qu'il y a dans nos ateliers ou qu'on va solutionner un problème qui y a chez nos clients. Donc, on serait capable d'imaginer des problèmes, mais pas de les solutionner. Et euh, voilà, la démarche de l'entreprise, c'est d'aller voir auprès des équipes euh, quels sont les problèmes qu'il peut y avoir et de réussir à les lever, pareil chez nos clients. Et, euh, et c'est avec cette, euh, cette démarche euh, coopérative euh, que euh, on, on trouve tous ces leviers en fait de développement durable. Euh, et c'est aussi appuyé par les, les valeurs qu'on a posées pour l'entreprise, pour en fait, qui font qu'on est tous dans la, la même euh, démarche. Donc euh, ces valeurs, c'est l'engagement, euh, c'est euh, l'agilité. Donc on attend hein, tout le monde de euh, pouvoir euh, facilement s'adapter. Euh, c'est l'audace aussi de pouvoir proposer euh, bah des, des, des idées qui sortent peut-être du cadre, mais voilà, aujourd'hui, quand on parle de RSE, on est souvent à sortir du cadre, donc c'est aussi souvent les collaborateurs qui sortent du cadre et que ce soit eux qui nous donnent les idées. Hein.
0: D'accord. Quelques exemples peut-être, je, je, je pense notamment aux idées ou le trophée des initiatives. Est-ce que vous pouvez essayer de nous en parler un petit peu plus
2: Oui, alors par exemple, les trophées des initiatives... C'est des trophées qu'on a mis en place dans l'entreprise depuis 2015, la première version. Et en fait, on propose une fois par an aux collaborateurs de se mettre par équipe de trois personnes, plus un alternant depuis quelques années, et de travailler sur un sujet en fait qui les intéresse. Alors, il y a des années où on définit les sujets. Par exemple, l'année, c'était l'environnement. Une autre année, c'était le cadre de travail. Une autre année, c'était l'innovation. Et, euh, et voilà, ils travaillent par groupe de 3-4 sur un sujet, enfin, sujet qu'ils ont identifié dans ce thème-là et euh, ils vont passer une, en sorte une soutenance devant un jury qui est composé d'un membre de la direction d'un collaborateur qui a été tiré au sort et euh, d'une personne externe à, à l'entreprise, un partenaire et, euh, et en fait à l'issue de ce jury, il y a un, un projet qui est lauréat et euh, qui va être mis en place et les, les, les contributeurs euh, au projet ont une petite récompense pour les remercier de ce qu'ils ont apporté à l'entreprise. Euh, un des exemples des trophées, c'est euh, en 2018, on a créé notre usine de la cage euh, qui est une idée qui est issue des trophées euh, d'une équipe de menuisiers dans les ateliers qui s'était dit, mais pourquoi est-ce qu'on lacrait la crée pas nos portails directement à l'eau Donc, vous mettez carrément en place euh, les, les propositions,
0: vous les retenez et elles peuvent devenir des, des vraies actions concrètes de l'entreprise
2: oui, c'est un engagement. Sur les, les projets qui gagnent les trophées, on s'engage à les mettre en place. Et sur ceux qui n'ont pas gagné, il y a quand même des chances qu'ils soient mis en place. OK. Ah oui, c'est
0: un vrai système de, de, de coopération, en fait, avec euh, tous les niveaux de, de
2: l'entreprise. Oui, oui, oui. Et les équipes vont très loin. Ils font appel à des cabinets extérieurs. Enfin, ils font vraiment des dossiers. C'est impressionnant le travail qu'ils font. Par exemple, l'usine de la cage, c'était un plan qui avait été fait avec un architecte. Enfin, voilà, ils avaient. Vous avez tout cadré, on a fait ce qu'ils ont fait.
0: On reviendra euh, ensemble sur euh, euh, Cadu Vision 2020. Euh, je voudrais m'adresser maintenant à catelle Chantreau. Vous êtes vice-présidente aux Transitions et à l'environnement de Douarnenez Communauté. et euh, Votre présence d'ailleurs euh, avec nous aujourd'hui marque le premier podcast partagé qui est né dans le cadre de la démarche d'attractivité partagée avec les territoires du Finistère. Euh, vice- présidente aux transitions à l'environnement, c'est une fonction assez nouvelle en quoi ça consiste
3: exactement euh, Oui alors c'est une fonction qui a été créée euh, au mois de juillet. Euh, il y avait déjà eu une démarche euh, agenda 21 au sein de la comcom euh, de devoir mener euh, euh, dans les années 2000 et euh, ça en fait c'est le prolongement un petit peu de ce premier travail là alors en quoi ça consiste bah, déjà c'est créer un, créer un secteur qui avait déjà des prémices mais bon euh, c'est structurer un petit peu ce travail là. Euh, c'est animer la commission euh, transition et environnement, donc qui est constituée euh, d'élus communautaires, d'élus municipaux. Euh, et puis, euh, alors là, le, le premier grand chantier dans lequel on se lance sur cette première année de mandature, donc c'est euh, euh, l'élaboration progressive d'un PCAET. c'est un plan climat, air, énergie, territoriale. Donc c'est un, une liste d'actions, euh, d'objectifs euh, pour euh, accélérer les, les transitions sur notre territoire.
0: Et aujourd'hui, et euh, Communauté s'est fait remarquer euh, notamment pour avoir mis en place un espace de coworking. Euh, Est-ce que ça, vous pouvez nous en dire un petit peu plus Qui en est la cible Quels objectifs et Pourquoi mettre en place un espace de coworking
3: Donc en, en fait, attenant à, à, à aux locaux de la Communauté de Communes, il y a une pépinière d'entreprise. et euh, il y avait un bureau aussi qui n'était pas utilisé. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas y installer euh, un espace de coworking. Donc, il y a la place pour trois euh, quatre personnes, on va dire. Euh, le but, c'est euh, bah, d'offrir de, de, un espace à des gens qui, ponctuellement, euh, pourraient avoir besoin d'un lieu avec une connexion Internet, euh, à, au calme. Alors, c'est encore euh, un service assez nouveau et qui demande à être développé. C'est-à-dire, il, il y a encore quelques freins pour pour arriver à un, un service vraiment de, de haute qualité pour que ça devienne un, un beau service offert. Euh, aux habitants et puis même aux, éventuellement aux visiteurs, euh, parce qu'il peut y avoir des gens, par exemple, qui passent des vacances dans le coin, mais qui ont besoin de s'absenter une demi-journée euh, euh, pour un rendez-vous professionnel euh, et puis un lieu au calme.
0: Quelles sont les autres actions concrètes que vous envisagez euh, en termes de développement durable, euh, notamment
3: Alors, au terme de développement durable, moi je préfère celui de transition. D'accord. <rire> fois, le développement durable, ça, ça aussi, ça nous met dans un état d'esprit où on imagine qu'on peut... Euh, Toujours se développer et en fait peut-être que justement il faut qu'on commence à, à réfléchir dans des termes un petit peu différents, de dire que euh, le développement c'est pas c'est pas forcément le terme idéal pour, pour ça. Euh, donc euh, les chantiers, bah, alors pour l'instant moi les sacs les, les chantiers d'installation c'est vraiment la mise en place euh, euh, concertée de ce PCAET, de ce tempérament énergie et, euh, et en amont de, ce, de cette mise en place là il y a ce qu'on appelle un bilan carbone. Donc on a décidé de faire euh, de faire ça, euh, de faire le bilan carbone de la Douarnenez Communauté. Donc, euh, un bilan carbone, c'est recenser toutes les dépenses énergétiques pour, que nos activités euh, demandent. Et donc, ça va des, des dépenses qui sont faciles à, à identifier, euh, par exemple, consommation électrique, euh, euh, de gaz, de fuel pour le chauffage, etc., pour la mise en place des compétences de la Comcom, -Com, mais aussi pour tous les services associés, et, euh, et également tout ce qui concerne euh, les déplacements des agents euh, dans le cadre de leur temps de travail, entre leur domicile et, et leur lieu de travail, etc. Et des élus aussi, bien sûr. Et après, bah, sur les idées, il y en avait déjà plein. Après, c'est n'est pas validé officiellement, mais euh, euh, on, on sait, euh, par exemple, sur la question des mobilités, il va falloir qu'on travaille là-dessus, sur les questions des déplacements en vélo. Hein, il y a déjà un schéma vélo qui est mis en place dans West Cornwall, donc après, c'est comment on le met en place concrètement, comment on aide les gens à s'équiper. Par exemple, euh, je pense à la ville de Douarnenez, qui est une ville où euh, ça monte et ça descend. <rire> euh, on, on voit que le vélo électrique, par exemple, ça peut être une alternative intéressante à la voiture. Et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font des tout petits trajets. Hein. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture pour faire 2 km, 3 km ou 1 km même. Donc euh, c'est vraiment euh, inviter les gens à, à basculer quoi, et à dire, est-ce qu'on a besoin de déplacer 1500 kg de matière pour se rendre à l'école ou pour se rendre à son travail deux kilomètres plus loin quoi euh, ça euh, moi il y a un autre sujet qui me tient à cœur c'est ce qui est le zéro déchet euh, c'est des démarches qui donc qui commencent à émerger depuis quelques années dans pas mal d'endroits on n'a pas encore mis ça en place euh, chez nous donc euh, moi j'aimerais bien m'y atteler euh, on, on réfléchit là on se lance aussi dans un PAT alors un PAT c'est un plan alimentaire territorial donc c'est une réflexion globale sur euh, comment réduire euh, l'impact de notre alimentation et de l'agriculture euh, sur euh, les émissions carbone. Euh, on sait qu'on est dans des dans des fonctionnements enfin une société où les produits alimentaires, l'agriculture sont très émetteurs, hein, beaucoup d'allers-retours sur les sur les routes et puis aussi euh, beaucoup d'utilisation d'intrants euh, pour l'agriculture. Euh, donc c'est comment on fait pour euh, bah, pour changer ce pour changer ça quoi, et passer à des modes de consommation alimentaire euh, moins émetteurs. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est des, des grands chantiers qui, qui seraient très intéressants de mener dans les prochaines années. Quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a cette ce
0: nouveau poste aux transitions et à l'environnement et, et cette commission. C'est important dans le cadre de la prise de conscience également. Vous parliez du carbone, mais de, de façon globale.
3: Oui, je pense que l'idée, c'était un peu de, de faire des liens, parce qu'en en fait, je pense qu'il y a pas mal de, qu de com-com qui fonctionnent comme ça, où il y a déjà pas mal d'actions qui sont quand même... Euh, euh, lancé depuis plusieurs années. Euh, bon, je pense par exemple à Doarmonet communauté il y avait tout un travail autour du compostage, et des composteurs collectifs. Euh, sur l'habitat, il y a euh, tout, tout ce qui est rénovation thermique de l'habitat. Euh, euh, il y a pas mal d'actions qui sont déjà lancées, mais elles sont pas forcément reliées entre elles dans le cadre d'un projet global. Et, et peut-être que c'est ça qui, c'est ça dont on a besoin pour vraiment prendre conscience de l'importance de l'enjeu, de, de quoi, et de dire euh, on ne peut pas faire des petites actions ciblées. Il faut vraiment que ce soit un plan massif pour arriver à une, une transition. Parce que là, ce qui se passe au niveau mondial, par exemple, ça fait déjà quelques années qu'on parle de transition, mais on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que le, les émissions de carbone continuent d'augmenter. Eh bien, à ce propos
0: d'émissions de, 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 de carbone et d'inversion de courbes, je vous propose d'écouter le témoignage de Jacques Barrault, qui est cofondateur de la société Grand Sale, et qui nous parle, à travers un petit temps d'échange, de, de la démarche de l'entreprise en termes de transport décarboné, entre autres, et, et tout le, leur, toute leur implication dans le développement durable.
1: Grand Sail est une entreprise qui a cette particularité d'associer d'un côté de la production donc de café et de, et de chocolat à un armement maritime décarboné, donc on, on perçoit très vite que ce sont deux métiers qui n'ont absolument rien à voir mais qui en revanche mis ensemble bah, ont généré l'entreprise le, Grand Sail. Et... Et toutes ces dimensions. L'idée de départ de, de, de l'entreprise vient du fait que précédemment à Grand Sale, euh, donc mon frère Olivier et moi donc venons du secteur maritime, et notamment des énergies marines renouvelables, donc on y a travaillé pendant pas loin de 10 ans, et on était arrivé au bout du développement de nos projets, et on s'est posé la question de ce qu'on aurait pu développer comme autre société, toujours avec un caractère maritime évidemment, hein, c'est un petit peu ça qui nous, qui nous intéressait, donc on en est vite venu à cette notion de transport décarboné, euh, et donc de voilier cargo. Euh, sauf qu'en marine marchande, quand, quand on souhaite euh, construire un navire, la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qu'on met dans les cales Et, et c'est là que les produits comme le café et le chocolat sont vite apparus, parce que ce sont des produits assez sympathiques, euh, des produits plaisir, qui en plus viennent de relativement loin au niveau des matières premières. Et donc bah, est venue petit à petit cette idée de faire une société qui, qui englobe à la fois la production des, des produits, donc des cafés et des chocolats, à un armement maritime euh, décarboné. C'est ça vraiment qui a été la genèse de, du projet Grand Sail. Le Never Grand Sail... Euh va deux fois par an exporter euh, environ entre 15 000 et 20 000 bouteilles de, de vin bio euh, de différentes régions et de différentes couleurs euh, vers New York. Euh, après avoir euh, déchargé donc, ces cargaisons de vin sur New York, il va descendre en République Dominicaine pour euh, cette fois-ci euh, y charger alors principalement du cacao euh, et en complément un petit, peu de, un petit peu de café vert et donc euh, ramènera ça euh, en Bretagne pour nos besoins de production. À l'avenir, on ne va pas s'arrêter à un seul navire, évidemment. Euh, le, le développement de l'entreprise prévoit de créer plusieurs torréfactions chocolateries à l'échelle européenne et sur la côte est des, des États-Unis, euh, et de coupler tout ça, non pas à un navire cargo, mais à plusieurs navires cargo de taille croissante qui pourront alimenter ces sites de manière mutualisée. Le navire Grand Sail 2 est déjà en design. C'est un navire qui fera environ 50 mètres de long et qui pourra porter euh, 250 tonnes euh, à comparaison, le premier navire, donc Grand Seil, qui est actuellement euh, donc en République dominicaine, euh, euh, peut porter euh, 50 tonnes dans, dans sa cale et fait 24 mètres de long. La stratégie de, de développement de, de l'entreprise euh, est, est basée sur trois valeurs fortes. La première étant le goût des produits, puisqu'on avait vite perçu que. Euh, les, les produits devaient être juste excellents et que le en fait d'avoir des navires à côté ne serait pas suffisant. Donc euh, le goût des produits est pour nous euh, le critère numéro un. Euh, la deuxième valeur et qu'on défend et qui est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise, hein, c'est le développement durable. Euh, et la troisième, euh, c'est euh, l'aventure tout simplement qu'on qu vit avec, euh, avec cette entreprise. C'est une aventure collective évidemment qui est autant maritime que humaine. Alors pour revenir sur les valeurs du développement durable, je rappelle que le développement durable est un espèce de trépied qui s'appuie à la fois sur le volet environnemental, le volet social et le volet économique. Sur le volet environnemental, Grand Sail cherche tout simplement à réduire son empreinte environnementale globale à la fois sur le bilan carbone. Mais pas que, puisqu'on cherche également à proposer uniquement des produits bio, de manière à également réduire l'empreinte environnementale au sens, au sens des produits chimiques qui, qui seraient utilisés dans ce genre de production. La deuxième, c'est le volet social. Alors, on, on travaille historiquement avec les aides déjeuners d'or, c'est-à-dire de la main-d'œuvre en situation de handicap, qui nous aide à la fois à la production des cafés des chocolats. Euh, mais il y a une autre valeur auquel on tient également beaucoup, euh, c'est de proposer des produits à, à un coût raisonnable. Et c'est là où, par exemple, les, les tablettes Grand Sale ont un prix TTC conseillé de 3 euros. C'est volontaire, c'est que nous on estime, euh, c'est du bon sens finalement, que pour qu'un projet soit durable, il faut qu'il soit potentiellement accessible à tous. Puis la dernière, elle coule de source. Pour qu'une entreprise puisse durer, il faut qu'elle soit rentable. Et donc l'économie reste également au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et on fait tout ce qu'il faut pour que, sur un plan économique, la société Grandside puisse se développer, financer ses futurs voyers cargo et ses autres centres de production de manière progressive, mais avec vraiment une très forte acuité sur sur la maîtrise des chiffres, et, puisque c'est la seule manière de rendre l'entreprise robuste et de pouvoir la pérenniser sur plusieurs années. Un des objectifs, quelque part, de, de, de Grand Sale, il est de montrer que des business models un petit peu innovants sont toujours possibles, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'innover de manière technologique, mais on peut, ici, on peut aussi essayer d'innover en associant des métiers, comme on l'a fait, avec de l'agroalimentaire d'un côté, et un armement maritime décarboné de l'autre. Ce qu'on cherche également, c'est peut-être donner des idées à d'autres. Il y a peut-être d'autres assemblages qui auraient également du sens, et surtout s'ils ont du sens pour la planète, évidemment, puisque c'est quelque chose qui devient absolument nécessaire dans les années à venir.
0: Alors, Jacques Barraud nous décrit le développement durable comme un trépied euh, entre environnemental, social, économique. Euh, c'est une définition qui, qui vous parle, vous, Aline Palman. Vous nous parliez de votre démarche coopérative euh, avec euh, l'engagement, l'agilité et l'audace comme euh, un peu comme trépied euh, pour le coup. Euh, Est-ce que euh, cette proposition autour du développement durable, c'est quelque chose que,
2: que vous retrouvez également Oui, complètement. Euh, de toute façon, oui, le développement durable, c'est un équilibre entre ces trois piliers. Et euh, on le voit, par exemple, tous, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien euh, en ce moment. Malheureusement, avec le Covid, euh, voilà, quand le social et la, la santé voient moins bien, euh, alors, on fait des vagues, quoi, la santé, euh, quand l'environnement va mieux, ça va moins bien, l'économie va moins bien, voilà, on voit qu'il y a une dépendance il tout ça. Et si on veut faire vraiment du développement qui soit durable, euh, il faut que tout ça soit à l'équilibre. Et euh, dans l'entreprise, par exemple, euh, euh, oui, on essaye de, de, de travailler sur ces trois sujets-là. Euh, sur la partie euh, sociale, euh, on, on essaie de créer de l'emploi euh, sur le territoire autour de l'eau On n'a jamais bougé de l'eau euh On offre des, je pas, on d'offrir les meilleures conditions de travail à nos collaborateurs. Euh, on est aussi sur le, le développement de leurs compétences. On propose beaucoup de polyvalence, beaucoup de changements de poste euh, dans l'entreprise. Euh, on travaille aussi avec les ateliers d'or comme parlait euh, Monsieur sur la partie environnementale, on travaille sur la réduction de nos déchets, sur euh, le recyclage, euh, sur la matière première, d'essayer de consommer de, de la bonne quantité de matière première. On travaille sur la réduction des énergies. Euh, voilà, sur la partie économique, eh bien, on est dans une entreprise quand même euh, qui va bien, donc on peut aussi euh, offrir de bonnes conditions économiques à nos collaborateurs. Euh, on essaye aussi d'apporter de d'économie sur notre territoire, euh, dans la mesure du possible. On travaille avec des fournisseurs qui sont locaux, des partenaires locaux. Euh, voilà, c'est vraiment ce, ces trois piliers sur lesquels il faut travailler et il euh, ne et faut pas que ce soit euh, l'un au euh, dépend de l'autre. C'est vraiment un équilibre.
0: Alors, Grand Sale nous parle aussi d'un business model innovant qui donne le ton. Euh, Catel qu euh, euh quand on nous dit d'autres assemblages qui auraient du sens pour la planète, ce sont des démarches qui vous inspirent à l'échelle d'une collectivité, celle de Grand Sale ou euh, celle de l'entreprise Cadu, par exemple. Euh, il parle de ça euh, euh, quand il parle de, de métiers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de métiers qui ne sont a, a priori pas forcément euh, euh, complémentaire pour lui c'est ce sont les transports à la voile avec le la vente de, de chocolat mais voilà ce système de d'assemblage de, parfois euh, surprenant
3: bah, euh, nous ce qui ce qui est intéressant dans la dans le projet de Grenfell, là c'est moi j'aime bien la, le fait d'allier euh, mère et euh, mère et puis euh, alimentation et vraiment avec cette préoccupation de, de réduire l'impact carbone de, de nos façons de consommer mais ouais, ouais ça c'est le genre, genre d'initiative qui nous intéresse beaucoup. Ouais. Oui,
0: c'est comment l'exemple du privé peut inspirer les collectivités, euh, en fait.
3: Oui, après, pour moi, c'est euh, la dynamique là sur les transitions. Elle va être portée à la fois par les collectivités, à la fois par euh, les entreprises, mais aussi surtout par les citoyens, je dirais. Euh, les, citoyens en, en les citoyens en tant qu'individus, les citoyens en tant qu'associations. Enfin, c'est vraiment euh, c'est une c'est une dynamique globale, quoi. Et après, ce qui n'est pas évident, c'est ce que je disais tout à l'heure là sur le, la, la différence entre développement durable et transition, c'est euh, euh, comment on réfléchit pour que notre activité humaine, qu'elle soit économique, euh, sociale, associative, politique, euh, permette d'arrêter de de traire la planète en permanence quoi, de toujours soutirer d'avantage produits de produits de, de ressources du sous sol, euh, d'avantage d'énergie parce qu'actuellement on est on est là dedans encore quoi. Donc euh, bon, c'est des réflexions à mener euh, sur le long terme, mais en fait pour moi c'est vraiment tout n'importe quelle structure qu'elle soit associative, euh, entrepreneuriale ou euh, collectivité doit réfléchir là dedans quoi. Et peut-être que ça 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 nous obligera d'une certaine manière aussi à à cesser d'imaginer tout le temps une croissance des activités, mais au contraire de d'aller vers une, une sobriété de nos besoins, voir quels sont les besoins importants qu'on a, et de de, de satisfaire ces besoins-là, mais sans chercher à satisfaire des besoins qui sont peut-être moins
0: Merci beaucoup. Pour conclure, Aline Palmade, nous avons commencé par parler de Cadio Vision 2020. C'est quoi la suite Un nouveau plan pour
2: 2025 Des nouveaux leviers oui, alors euh, bah oui, on est arrivé en 2020, donc on s'est donné euh, une vision 2025 pendant cinq ans. Et euh, Madame Chantreau euh, m'a offert une très belle transition du coup. Euh, parce que justement dans cette vision 2025, euh, on, on a mis euh, des aspects sur l'économie de fonctionnalité et de coopération. Euh, pour, euh, pour vous expliquer, euh, c'est de comment euh, plutôt que de faire de la croissance par du volume c'est faire de la croissance par de la valeur qu'on apporte aux produits. Et donc, dans euh, sur, enfin, sur notre vision 2025, euh, on, a, on a mis qu'on voulait apporter euh, plus de valeur d'usage à nos produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on extrait de l'aluminium de la terre pour faire nos portails. Cet aluminium, on veut pas juste qu'il serve à, à faire un portail, c'est qu'il fasse un portail qui ait d'autres fonctions, qui ait d'autres usages, qui servent à d'autres choses, qui soient utiles sur d'autres choses. Et euh, c'est aussi de se poser la question de la durabilité de nos produits. Euh, voilà, aujourd'hui, on les garantit 25 ans nos portails. Pourquoi est-ce qu'on les garantirait pas euh, 50, 100 ans, 5 ans Enfin voilà, dans, dans l'idée, c'est de les faire durer aussi plus longtemps dans le temps, pour ne plus qu'il est qu dépendant d'une consommation en fait. Euh, et il y a également l'idée de la coopération du coup. Euh, ben, si on veut faire ça, on est, on, on, a, on a besoin des autres en fait. Euh, on a besoin de, de travailler euh, plus étroitement avec euh, les utilisateurs de nos produits avec nos fournisseurs pour mieux comprendre leurs contraintes et leurs expertises en fait, ce, ce quoi ils peuvent nous aider. Et c'est aussi avec d'autres acteurs de notre territoire, avec d'autres métiers. Enfin, on a si on veut apporter plus d'usages, il faut qu'on s'ouvre absolument euh, ben, à, à tout notre écosystème en fait. Et quand je dis nous, c'est cadu, mais c'est aussi toutes les, les structures quelles qu'elles soient. On a besoin de s'ouvrir et de, de travailler les uns avec les autres pour proposer une offre ou des services, des produits, enfin bon, qui soient adaptés à un usage réel à quelque chose d'utile. Voilà, c'est ça notre vision 2025. C'est là qu'on va aller. Merci
0: beaucoup. Ça sera le, le mot de la fin. Euh, Aline Palma et Katel Chantreau, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé et de ces beaux échanges. Merci à vous. Euh, un grand merci également à Jacques Barrault pour son témanage. Et puis, euh, on vous retrouve bientôt pour les podcasts Tout commence en Finistère.
1: C'était Tout commence en Finistère, le podcast interview. Un podcast proposé par l'agence Finistère 360 Tourisme, Nautisme et Territoire. retrouvez les sur notre site toutcommenceenfinistère.com et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. A bientôt